0: Muito bem, meus irmãos, vamos voltar ao livro do profeta Daniel. Nós estamos pregando uma série de sermões no profeta Daniel. Nós chegamos ao capítulo 7 desta série de sermões. Capítulo 7. Na, no último sermão, nós fizemos uma análise geral do capítulo 7 que introduz a segunda parte do livro de Daniel. Vocês sabem que o livro de Daniel pode ser dividido, ele é dividido em duas grandes seções. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 6 e a segunda sessão vai do capítulo 7 até o capítulo 12. Portanto, nós iniciamos no último sermão a análise da segunda parte, não é? De 7 a 12 é a segunda parte. A primeira parte... É uma narrativa histórica relacionada com a deportação do povo judeu para a Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, cerca de 600 anos antes de Cristo. E a segunda parte do livro, que é a parte que já começamos a focalizar no último sermão, ela registra quatro visões que o Senhor deu a Daniel naqueles dias. Hoje nós vamos ler versos 1 a 18, ok? Versos 1 a 18 de Daniel 7. Eu leio e você acompanha silenciosamente. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo aquilo. Assim ele me disse e me fez saber as interpretações das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para e o possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Até aí, verso 18. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças pela bênção de nos debruçarmos sobre a Bíblia, a Tua Palavra no esforço para compreender o sentido dela. Abençoa-nos, ajudando-nos a compreender o sentido da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na, no último sermão, como eu lhes disse, nós... Fizemos uma análise geral do capítulo 7, e eu prometi que nós voltaríamos ao capítulo 7 para fazer uma análise das particularidades deste capítulo. É o que nós vamos começar a fazer hoje. Neste capítulo, nós temos o registro de uma visão que o Senhor deu a Daniel e... E Daniel registrou aqui esta visão. É uma visão a respeito dos desdobramentos históricos que se seguiriam àqueles dias da Babilônia eh, em que Daniel estava como exilado. Vejam aí o verso primeiro. verso primeiro diz que Daniel recebeu esta visão no primeiro ano de Belsazar. Quem foi Belsazar? Você se lembra? Belsazar é mencionado na primeira parte do livro, lá no capítulo 5. E você certamente se lembra quem é o Belsazar. Nós passamos por lá e vimos quem é Belsazar. Ele foi aquele governante perverso, blasfemo, que debochou do Senhor bebendo vinho nos utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Lembra que Deus providenciou a mensagem escrita na parede e logo depois Belsazar foi executado. Ele debochou do Senhor. Então, foi no primeiro ano, no início do reinado de Belsazar, que reinou juntamente com seu pai Nabunido. Irmãos, nós sabemos, pela primeira parte do livro de Daniel, que Daniel era um homem familiarizado com os bastidores do poder. Daniel conhecia as entranhas do palácio. Vocês se lembram que Daniel vinha ocupando ao longo da narrativa da primeira parte do livro postos importantes não é? na, na, no governo da Babilônia. Portanto, era um homem familiarizado com as entranhas do palácio. E, provavelmente, Daniel já conhecia o caráter perverso e blasfemo do novo governante que agora assume o poder. É o primeiro ano de Belsazar. E não é, não é difícil a gente imaginar que a chegada de Belsazar ao poder tenha deixado Daniel, tenha deixado os exilados de Judá, é, preocupados. E quem sabe até mesmo o povo babilônico está apreensivo com a chegada desse homem ao poder. Foi exatamente neste contexto de apreensão, o primeiro ano de Belsazar, que o Senhor deu esta visão a Daniel. E você já sabe qual é o propósito do livro de Daniel. O propósito do livro de Daniel é consolar os exilados, é encorajar a Daniel e ao povo de Deus que estava no exílio. Portanto, qual é o propósito dessa visão? Levar consolo e levar encorajamento ao povo de Deus no exílio. De que maneira Deus está fazendo isso aqui, então, na visão? Deus está mostrando a Daniel para consolo do coração dele, para consolo do povo de Deus. Deus está mostrando a Daniel, numa visão, a sucessão de impérios mundiais que surgiriam na história até até a chegada do reino messiânico. Os animais que Daniel viu surgindo do mar representavam estes impérios. E a pergunta que nós fazemos quando lemos este capítulo é: que impérios são estes representados por esses animais? Que impérios são estes que haveriam de preceder a chegada do Messias e do seu reino? Irmãos, talvez um caminho para a gente encontrar respostas boas seja a gente se lembrar de que 50 anos antes de Daniel ter essa visão, Registrada aqui no capítulo 7, o senhor deu um sonho muito semelhante a Nabucodonosor. E este sonho está registrado no capítulo 2, capítulo uh, a respeito do qual nós já pregamos. Portanto, você se lembra qual foi o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, lembra? uma grande estátua composta de quatro diferentes tipos de metais. Parte da estátua era ouro, parte da estátua era prata, parte de bronze e parte de ferro. Estas partes da estátua representavam exatamente Quatro reinos que haveriam de preceder a chegada do reino messiânico. Você se lembra que no sonho de Nabucodonosor, uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos e despedaça a estátua. E em seguida, no sonho de Nabucodonosor, esta pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra, simbolizando a chegada do reino messiânico. Então, irmãos, há um paralelo muito claro entre o sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, e a visão de Daniel aqui no capítulo 7. A mensagem que Deus transmitiu pelo sonho de Nabucodonosor é a mesma mensagem que ele transmitiu pelo sonho, pela visão de Daniel. Tanto o sonho de Nabucodonosor quanto a visão de Daniel estão dizendo que Deus haveria de suscitar um reino que encheria toda a terra e que jamais teria fim. Mas, tanto no sonho de Nabucodonosor, quanto na visão de Daniel, Deus deixou claro que antes que este reino messiânico viesse, haveria uma sucessão de quatro grandes impérios mundiais. A pergunta, então, que se faz é que impérios são estes? que antecederiam a chegada do reino eterno de Deus, a chegada do reino messiânico. Irmãos, uh, para tentar discernir hoje quais seriam esses quatro grandes impérios, uh, a gente vai usar esse paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 2. Então, o que vamos fazer hoje é tentar discernir quais são estes grandes impérios representados por esses animais. Então, veja aí no verso 4, primeiro animal. Qual é o primeiro animal da visão de Daniel? Daniel diz que subiu do mar um animal que era como leão. E tinha asas de águia. Irmãos, não resta dúvidas de que este primeiro animal simboliza o império babilônico debaixo do qual Daniel vivia. E isto pelas seguintes razões. Primeiro, o capítulo 2 que é o capítulo do registro do sonho de Nabucodonosor, deixa claro para nós que a cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor era o próprio Nabucodonosor. Se você quiser ver lá no verso 38 do capítulo 2, você vai confirmar essa informação. Então, se nós considerarmos o paralelo entre os dois capítulos, nós podemos afirmar com segurança que o primeiro dos quatro animais da visão de Daniel, este leão com asas, é o Império Babilônico. Essa é a primeira razão. Uma segunda razão para isso é que os profetas do Antigo Testamento se referiam à Babilônia Exatamente como um leão. Deixe-me dar um exemplo para vocês disso. Jeremias capítulo 4. Dê uma olhada lá em Jeremias capítulo 4. Mais precisamente os versos 6 e 7. Aí Jeremias está anunciando que Deus haveria de disciplinar o seu povo por causa dos pecados deles. E Deus usaria uma nação para disciplinar o seu povo, uma nação estrangeira. Jeremias está falando da Babilônia. E veja bem, veja bem a partir aí do verso 6, verso 6 e 7. Eu leio, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. E notem, já um leão subiu da sua ramada. O profeta está dizendo, olha, Deus falando por meio do profeta, a punição, o castigo, a disciplina contra o meu povo vem do norte. Um povo violento vai ser usado para disciplinar Israel. E diz, e o leão já armou o bote. Está falando da Babilônia. O leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém... As habite. Então, esta é a segunda razão pela qual nós podemos afirmar que esse primeiro animal é um símbolo do Império Babilônico. Primeiro, porque ele corresponde à cabeça de ouro da estátua de, do sonho de Nabucodonosor, e o capítulo 2 deixa claro que era Nabucodonosor a cabeça de ouro da estátua. E segundo, porque era exatamente um leão anunciado por meio da profecia do Antigo Testamento. Mas há uma terceira razão pela qual nós podemos dizer que esse primeiro animal simboliza o, o Império Babilônico. É que, em escavações arqueológicas posteriores, um dos símbolos do Império Babilônico encontrado nessas escavações era exatamente um leão alado. Desde a antiguidade, as nações escolhem animais predadores como símbolo. Não é assim? Estados Unidos da América, a águia é o símbolo dos Estados Unidos da América. Lembro da antiga União Soviética? Um urso simbolizava a antiga União Soviética. Quem não conhece o dragão chinês? Não é? Símbolo da China. Então, as escavações mostraram que era exatamente um leão alado, o símbolo do Império Babilônico. Mas há ainda, no verso 4, um outro detalhe que reforça essa interpretação. É dito aí no verso 4 que as asas desse leão foram arrancadas. E depois ele foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dada mente de homem. Intérpretes confiáveis, intérpretes ortodoxos, entendem que o que temos aqui, esse arrancar de asas do leão e depois esse erguimento dele em dois pés como homem, é uma menção daquele episódio no qual Nabucodonosor foi humilhado por Deus. Você se lembra quando nós... É, pregamos sobre isso aqui nesta série, ele foi, Nabucodonosor passou a viver como um animal, mas depois foi levantado da terra e lhe foi dada mente de homem, conforme descrito em Daniel 7,4. E é curioso, é curioso que a mesma palavra hebraica, traduzida aqui em 7,4, por mente, é usada lá no capítulo 4, verso 34, quando Nabucodonosor fala que tornou a vir o seu entendimento. É a mesma palavra hebraica. Portanto, temos uma conexão entre o que Daniel viu e a humilhação de Nabucodonosor. Por todas essas razões, eu estou convencido de que o primeiro animal visto por Daniel representa o Império Babilônico. E o segundo animal? Vejamos o segundo animal descrito no verso 5, como sendo semelhante a um urso. E é dito que o urso se levantou sobre um dos seus lados, de modo que um dos lados do urso era mais alto do que o outro. Mais uma vez, se você consultar bons intérpretes da Escritura, intérpretes ortodoxos confiáveis, você vai perceber que há um certo consenso de que o império representado por este urso era um império que consistia de duas partes. E uma das partes tinha uma posição maior, tinha mais destaque, tinha mais relevância. Por isso, na visão de Daniel, o urso tinha um dos lados mais alto do que o outro. Isso se encaixa com o Império Medo-Persa. Nós sabemos hoje que Ciro, rei persa, chefiou uma coligação da média e da Pérsia que ficou conhecida como Império Medo-Persa. Além disso, se você caminhar um pouco mais aí no livro de Daniel e for para o capítulo 8 você vai ver que naquela visão do capítulo 8 tem um carneiro que tinha dois chifres e um chifre mais alto do que o outro. E Daniel diz claramente, em, em 8.20, que esse carneiro com dois chifres simboliza os reis da Média e da Pérsia. Então, irmãos, nós temos boas evidências de que o segundo animal simboliza o Império Medo-Persa. Agora, notem o verso 5. O verso 5 diz que o urso trazia na boca três costelas. O que significa isso? Irmãos, não dá para afirmar com segurança, de maneira taxativa, o que significam essas três costelas mas há um fato histórico que talvez se encaixe aqui. É que, no processo de se tornar uma superpotência mundial, os medopersas conquistaram três outros povos, Lídia, Egito e Babilônia. Então, talvez seja uma menção a estas três conquistas, uh, o simbolismo destas três costelas na boca deste urso. Talvez seja. Não podemos ser taxativos a respeito. Além disso, meus irmãos, o verso 5 diz ainda que o urso recebeu ordem. Levanta-te, devora muita carne. Notem bem. Ele traz três costelas na boca e recebe ordem para devorar muito mais. Irmãos, o império Medo-Persa era um império faminto por conquistas. E até o dia de Daniel, nenhum império, até os dias de Daniel, nenhum império havia conquistado tantas nações e controlado território maior do que o Império Medo-Persa. Daniel chegou a ver o cumprimento dessa profecia, dessa parte da profecia. Ele ainda vivia quando o Império Medo-Persa engoliu a Babilônia. Veja aí Daniel 5, capítulo 5, verso 31. Está aí. A, 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 o registro da queda da Babilônia sendo engolida pelo Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa se manteve por 200 anos como a grande superpotência mundial. Até que o Império Medo-Persa sucumbiu diante dos gregos, que é simbolizado pelo terceiro animal. Então vamos para o terceiro animal. Ele é descrito aí no verso 6. Depois disto, diz Daniel, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Irmãos, Daniel 8, capítulo 8, versos 20 e 21, nos informa que o Império Medo-Persa seria derrotado pela Grécia. Isso está revelado na Escritura. Portanto, o terceiro animal simboliza o Império Grego, o Império do conhecido Alexandre o Grande. O terceiro animal é semelhante, diz aí Daniel, a um leopardo. E uma das características do leopardo é exatamente a velocidade. E o leopardo, da visão de Daniel, diz aí, possuía quatro asas. Isso sugere um aumento enorme na sua velocidade. Os intérpretes da Escritura, muitos deles Entendem que isto sugere a velocidade com que Alexandre conquistou o mundo conhecido da sua época. Dez a doze anos de reinado, ele já havia conquistado todo o mundo conhecido da época. Até uma história que a gente não sabe, não sabe se procede, que ele. Ficou muito frustrado, porque não havia mais o que conquistar. E sabe uma coisa surpreendente, meus irmãos, aqui? É que quando Daniel diz que o Império Medo-Persa seria derrotado pela Grécia, nessa época não existia império grego. Nesta época da profecia, os gregos eram apenas um punhado de cidades-estado, com pouca ou quase nenhuma conexão entre elas. Pelo contrário, havia rivalidades entre algumas destas cidades-estado dos gregos. Por exemplo, nós sabemos que Atenas sempre foi rival de Esparta. Eram cidades-estado isoladas, independentes, sem nenhuma conexão entre si, era inimaginável que os gregos pudessem conquistar o Império Medo-Persa e o mundo conhecido da época. Até que, cerca de 1.200 anos depois desta visão de Daniel, Filipe II pai de Alexandre Magno, assumiu o trono da Macedônia. E ele, que era um hábil diplomata e um grande oportunista militar, deu início à criação de uma confederação grega que acabou sendo concluída com êxito pelo seu filho Alexandre. Alexandre é um personagem histórico fascinante. Alexandre chegou ao poder aos 20 anos, 20 anos, e aos 32 já havia conquistado todo o mundo conhecido da época. Observem que o animal que representa aí este império grego, terceiro animal, versículo 6 menciona que ele tinha quatro cabeças. Na escritura, cabeças pode representar governantes ou governos. Quando Alexandre morreu, ainda jovem, 32 anos, sem deixar, sem deixar herdeiro para o seu trono, o império grego foi dividido entre quatro generais de Alexandre. Ptolomeu Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Tudo mil e duzentos anos depois. Tudo acontecendo conforme Daniel tinha visto na sua visão lá na Babilônia. Então o terceiro animal visto por Daniel, semelhante a um leopardo, com quatro asas, quatro cabeças, representava o império grego. Finalmente, irmãos, Daniel viu um quarto animal, que é descrito aí no versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Curiosamente, esse quarto animal, ah, esse quatro império, né, é um, é uma besta porque ele 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 não não Daniel não não compara este império a nenhum animal conhecido. Os primeiros sim, leão, urso, leopardo, mas este quarto ele não compara a um animal conhecido apenas descreve como algo, como algo muito cruel, um império cruel e mau. Parece que não havia animal suficientemente voraz para que pudesse representá-lo. Ele usa seus grandes dentes de ferro para quebrar em pedaços tudo em seu caminho, e o que resta, diz aí, ele esmaga com os pés. Então, é é um, um monstro de destruição total. Os estudiosos concordam que o quarto império simbolizado por esse animal, por esse monstro, descrito por Daniel, é o Império Romano. Mais uma vez, a coisa aconteceu de acordo com a visão de Daniel. Irmãos, Roma conquistou o mundo pelo poder da espada. As sangrentas campanhas militares de Roma ficaram conhecidas na história. As legiões romanas marcharam por todo o mundo, quebrando em pedaço as nações e os povos, quebrando em pedaço o que restou do Império Grego. Nações foram esmagadas sob a bota de ferro das legiões romanas. Nações foram forçadas na Ásia, na África, na Europa, a se submeterem a César em Roma. O poder de Roma era praticamente irresistível. E os limites do domínio do Império Romano ultrapassaram os limites dos outros três reinos anteriores. Existem controvérsias a respeito do significado destes quatro animais da visão de Daniel. Mas, irmãos, conforme a análise que fizemos, podemos afirmar com bastante razoabilidade e com alguma base bíblica, que estes animais que Daniel viu um após outro anunciavam a sucessão histórica destes impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Agora, notem que Daniel viu que esta sucessão de reinos animalescos seria quebrada pela chegada de um reino de natureza diferente dos demais. Perceba no texto o contraste. Os reinos descritos até aqui são comparados a animais. Leão, urso, leopardo, um monstro indescritível em quarto lugar. Mas de repente o que Daniel vê, Daniel vê esta sucessão animalesca sendo interrompida, porque agora Daniel vê um personagem diferente, ele não é semelhante a um animal. Verso 13, ele vê alguém que é como o filho do homem. Enquanto os demais reinos surgidos na história são comparados a animais, agora Daniel vê alguém como um ser humano. Deste modo, irmãos, a sucessão de reinos animalescos seria quebrada. Esse é o sentido da visão, por um reino de justiça e paz. Além disso, os animais representativos dos reinos descritos até aqui vieram de baixo, surgiram e brotaram do mar. Mas agora, este que é semelhante a um filho do homem não vem de baixo, vem de cima, vem das nuvens, vem dos céus. Este quinto reino da visão de Daniel não é deste mundo. Lembra você alguma coisa? Meu reino não é deste mundo. És tu o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Ele vem por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus na história dos homens. Outro contraste é que todos os reinos descritos até aqui tiveram início e final. Babilônia, Medo-Persa, os gregos, Roma, mas segundo o verso 14, este reino visto por Daniel, esse quinto reino visto por Daniel, seria um reino de domínio eterno, que não passaria e jamais seria destruído, verso 14. Então, meus irmãos, Deus está dando a Daniel aqui uma visão geral da história humana. Deus está dando a ele uma noção da geopolítica mundial, Deus está anunciando antecipadamente a Daniel que depois da sucessão de quatro grandes impérios mundiais, ele, que é aquele que estabelece e destitui os reis, estabeleceria na história dos homens um reino eterno de paz e justiça. E hoje nós sabemos que as coisas aconteceram exatamente como Daniel viu nos dias do Império Babilônico. Com a queda da Babilônia, o Império Medo-Persa assumiu o protagonismo no mundo, depois o protagonismo foi do Império Grego, que por sua vez foi sucedido pelo Império Romano, e cerca de 600 anos depois da visão de Daniel, nos dias do Império Romano, mais precisamente nos dias do imperador César Augusto, uma legião de anjos anunciava a uns pastores nas cercanias de Belém que um rei havia nascido. O menino rei nasceu. E a Bíblia diz que alguns sábios vieram do Oriente já ouviu a história dos chamados reis magos? Alguns sábios vieram do Oriente guiados por uma estrela à procura de um rei recém-nascido dos judeus. De onde que vocês acham que esses sábios vieram? De onde? Como é que eles ficaram sabendo da vinda de um reino messiânico? Ah, meus irmãos, eles vieram da Babilônia, do Oriente... A presença dos cativos de Judá por 70 anos na Babilônia deixou plantada a semente da expectativa da vinda de um reino eterno de paz e justiça. Esta visão que Daniel teve lá na Babilônia foi registrada por ele lá na Babilônia, e nós podemos imaginar que os sábios da Babilônia tinham acesso a esses registros do sonho de Nabucodonosor, da visão de Daniel, de tal modo que quando viram a estrela, disseram, é isso! O rei messiânico nasceu! Sigamos a estrela! Além disso, o próprio Jesus se identifica como essa figura de Daniel 7, chamada de o filho do homem, a quem foi dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E você sabe que, tendo ressuscitado, Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, Jesus é esse, semelhante ao filho do homem que Daniel viu, que haveria de vir depois da sucessão de quatro grandes impérios mundiais. Conforme Daniel viu, Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Jesus inaugurou um reino de paz e justiça. Jesus veio e inaugurou uma nova ordem mundial que não passará. Talvez você diga, reino de paz e justiça? Nova ordem mundial? Como assim? O mundo continua de ponta cabeça? A violência campeia? A injustiça e a maldade continuam prosperando? Que reino de paz e justiça Jesus estabeleceu? Que nova ordem mundial é esta que ele trouxe? Onde está esse reino de paz e justiça que eu não vejo? Os próximos sermões talvez deixem as coisas mais claras para você. Por hoje, para terminar, eu só quero lembrar a você as palavras de Jesus a Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não consegue ver Jesus agora, assentado à direita de Deus, governando o universo, talvez você precise nascer de novo. Se alguém não nascer de novo... Não pode ver essa realidade misteriosa que Daniel anteviu. A nova ordem mundial prometida no sonho de Nabucodonosor e na visão de Daniel já está presente na história dos homens. Mas é uma realidade misteriosa que só pode ser percebida pelos olhos da fé. O justo vive pela fé e não pelo que vê. A minha oração é que o Senhor abra os olhos da fé a você. Se isso acontecer, e se você conseguir enxergar Jesus assentado à direita de Deus, governando o universo, você vai encontrar descanso para o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. e Que nos ajude a ver Jesus no trono, governando o mundo nesse momento. Muitas vezes pode parecer que o mundo está desgovernado. Está não. Jesus reina. Jesus reina. Creia nisso. Amém.